0: К сожалению, сейчас она звучит еще важнее, чем она звучала тогда. Я не знаю, зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и ненужно, Опускали их вечный покой. Всем привет! Это подкаст Открытого мира. С вами Елена Сервитас. Мы читаем текст Станислава Кувалдина: Немцы. Дорога к изгнанию. Часть первая. Судьба не меньше. Немецких... Населения Европы после Второй мировой войны, тема, о которой по разным причинам оказывается не очень удобно говорить. Тяжесть преступлений, совершенных нацистской Германией, убирает за скобки любые рассуждения о послевоенных страданиях немцев: лишение крова, массовые уничтожения, издевательства и убийства, смерть от голода, холод и болезней, И, наконец, для выживших изгнание с земли, которые люди считали родной, все это часто трактуется как историческое воздаяние. По современным немецким оценкам, в период с 1945 по 1050 в Германию было депортировано почти 12 миллионов немцев, большинство из которых проживало в Центральной и Восточной Европе. Цифры перемещенного населения оказываются беспрецедентными даже для Второй мировой войны. А по мнению некоторых исследователей, послевоенная депортация немцев – самое крупное перемещение населения за всю историю человечества, в абсолютных цифрах не идущее ни в какой стране с великим переселением народов. Вспомним, что в 2015 году, когда кадры с бредущими по дорогам Европы Толпами ближневосточных мигрантов заполнили все средства массовой информации. На весь европейский континент разными путями прибыло более миллиона беженцев. Это, как мы помним, виделось чудовищным миграционным кризисом. При этом с 1945 по 1948 год, по оценкам польского историка Томаша Камуселлы, из одной только Польши в Германию было отправлено... 7 миллионов немцев. Разумеется, нельзя проводить прямые параллели между массовым притоком мигрантов в мирную Европу и перемещениями немцев по разрушенному войной континенту, по которому недавно двигались миллионные армии, громадные потоки беженцев, организовывался вывоз в Германию бесплатной рабочей силы и шли составы в лагеря уничтожения. То, что после войны миллионы граждан Германии, развязавшие ее и виновные в многочисленных преступлениях против человечества, также подверглись массовым переселениям, становится лишь еще одним эпизодом этого движения масс людей, отправившихся в путь не по своей воле. Также надо признать, что история подобных перемещений немцев начинается не с разгромом Германии. Сами нацисты активно занимались перемещением немцев по Центральной Европе. Вообще, одним из итогов страшной работы Второй мировой войны стало исчезновение прежнего сложноустроенного мира Центральной Европы, где в непростых отношениях переплелись разные народы и их культуры. Немецкая, польская, венгерская, еврейская, чешская и многие другие. Это сосуществование Никогда не было идеальным и безоблачным. Спор о том, чей народ и чья культура, на чьей территории главнее и важнее, постоянно шел и временами становился очень жарок. В конце концов появились силы, которые взялись за окончательное решение национальных вопросов. Первые и наиболее жестокие шаги на этом пути сделала Германия. А после войны многие из опробованных ею методов испытали на себе немцы. Они не заканчивали свои дни в газовых камерах. Это был не единственный инструмент решения национальных вопросов, какие применяли нацисты. И как мы уже упоминали, рядовые немцы в планах нацистских идеологов были пешками, которые должны были без возражений перемещаться по карте Европы туда, куда им предпишут. Воедино на собрать. Замыслы эти формировались постепенно. Первыми шагами Третьего рейха, вне своих границ, стало собирание немецких земель. Сначала был аншлюз Австрии, жители которой в то время в подавляющем большинстве видели себя не отдаленной австрийской общностью, а частью единого немецкого народа. Позже наступил черед Судет, входивший в состав Чехословакии, но населенных в основном немцев. Гитлер, как мы знаем, потребовал устранить эту, по его мнению, историческую несправедливость, и, как мы помним, в Мюнхене осенью 1938 года он убедил Англию и Францию, что поступить именно так будет лучше всего. Сейчас аргументы о разделенном народе и о передаче на этом основании части территории одной страны другой стране кажутся недопустимыми, и во многом именно потому, что передача Гитлеру Свидет лишь открыла дорогу к войне, о чем, как правило, вспоминают те, кто считает незаконным присоединение Крыма к России в 2014 году. Если не для оправдания, то для объяснения решения, принятого в Мюнхене, можно сказать лишь то, что и Англия, и Франция смотрели тогда на Чехословакию не как на что-то привычное и устоявшееся. Для них это было относительно новое государство, возникшее всего 20 лет назад на обломках Австро-Венгерской империи. Ее страницы были определены решением победивших в Первой мировой войне стран Атланты, то есть той же Англии и Франции. И то, что в государстве чехов и словаков войны населенные немцами Судеты и, скажем, территория нынешней Закарпатской Украины, решалась на основании различных стратегических соображений. Чехи сумели убедить страны-победительницы, что мощная промышленность Судет важна для чехословацкой экономики, а Судетские горы станут надежной защитой страны от Германии. С немцами же, не особенно стремящимися жить в Чехословакии, они как-нибудь договорятся. Поскольку к 1938 году было очевидно, что договориться с чехами не удалось, премьер-министр Франции Деладье, подписавший Мюнхенское соглашение, открыто выражал непонимание, почему его страна должна вести войну за право оставить немцев в составе Чехословакии. А министр иностранных дел Великобритании Лорд Галифакс, защищая Мюнхенское соглашение, перед Влады Общин заявлял, что даже если бы Великобритания вступила в войну и одержала победу, никто и никогда бы не стал оставлять Чехословакии прежние границы. Так, тема межнациональных отношений и нерушимости границ виделась тогда западным странам, еще не подозревавшим, как заставит их изменить эти взгляды в ближайшие события мировой истории. Какое-то время собирание немцев выглядело просто как расширение Германии. Новые территории включались в рейх. Его немецкие жители получали положенные права и привилегии. Вскоре таким же способом Германии была присоединена литовская Клайпейда. На тот момент немцы составляли в городе подавляющее большинство. Однако бесконечно подобный процесс продолжаться не мог. Даже мания расширения жизненного пространства не помешало Адольфу Гитлеру и его пособникам осознать, что к рейху нельзя присоединить все, и даже все населенные немцами земли. Поэтому для разбросанного по территории многих стран Восточной Европы немецкого населения надо было придумать другую схему. (музыка) Увести от Сталина. Ее необходимость стала тем более очевидной после того, как в августе 1939 года Адольф Гитлер заключил пакт о ненападении с Советским Союзом. Тогда Германия развязывала себе руки для начала войны с Польшей. Однако взамен вынуждена была согласиться, что значительная часть территории Восточной Европы переходила в зону влияния Советского Союза, в том числе и те территории, где проживали крупные немецкие общины». всем возможном цинизме бросать своих, то есть передавать этих немцев в распоряжение Сталина и обрекать их на жизнь в стране победившего социализма Гитлер все-таки не хотел. В конце 1939 года по странам Прибалтики, еще сохранившим формальную независимость от Советского Союза, были заключены договоры о трансфере населения. Германия забирала живущих там немцев на территории, находившиеся под ее контролем. Следует сказать, что условия трансфера были крайне жестокими. Прибалтийские власти в последние месяцы своего существования решили извлечь из предложения как можно больше выгоды. Так немцам, выезжавшим из Эстонии, разрешено было взять с собой лишь 20 долларов в местной валюте, мебель и домашнюю утварь. Власти Латвии ограничили суммы вывозимой наличности 10 долларами, также в местных деньгах. При этом запретив переселенцам вывозить изделия из драгоценных металлов или даже бижутерию. Кроме того, запрет был наложен на вывоз любых средств производства, кроме ручных инструментов. Крупная собственность, а также принадлежавшая немцам недвижимость, передавалась в особый траст, за которую прибалтийские власти выплачивали какую-то компенсацию, которая была совершенно несопоставима с реальной стоимостью активов. Впрочем, власти рейха не торговались, понимая, что уже скоро станет частью Советского Союза, А в переговорах с ними сумма компенсации может упасть до нуля. Советским Союзом следовало договариваться о судьбе немцев, проживших в занятом им в 1939 году территории Польши. На землях Галиции и Волыни было достаточно много немецких жителей. В этом случае советские власти просто забрали ценное имущество немцев, пообещав компенсировать экспроприированное поставками нефти и другого стратегического сырья. А позже, в 1940 году, точно так же возникла необходимость забирать и немецких колонистов из Бессарабии, поскольку ее тоже присоединил к себе Советский Союз. В результате с востока на запад начали движение десятки тысяч немцев. Поначалу это очень вдохновляло Генриха Гиммлера, рисовавшего картины переселения народов и германских племен, уходивших из краев гуннов на защиту сердца своей родины. Впрочем, в этом сердце переселенцев следовало как-то рас. А с этим возникали большие сложности. планом для расселения вывезенных с востока немцев предназначалась часть территории Польши. Завоеванные польские земли Гитлер поделил на две части. Север и запад он включил в рейх. Большая часть этих регионов до 1918 года входила в состав Германской империи. На остальной польской территории он учредил так называемое генерал-губернаторство. Оно должно было стать резервацией для поляков и других расово-неполноценных народов. Там до перехода к окончательному решению еврейского вопроса допустим, пускалось проживание евреев. Также вошедшие в Рейх следовало как можно быстрее гармонизировать за счет вновь пребывающих немцев, разумеется, выселив оттуда поляков и евреев. Однако красивые планы натыкались на суровые реалии. Расхожие представления об идеальном немецком порядке и работающие как часы государственной машины Третьего рейха оказались сильным преувеличением. Кроме того, и сами перевезенные из разных концов Европы на новые земли немцы оказались довольно далеки от идеала белокорого арийца, да и мало чем были похожи между собой. Кроме того, им надо было устанавливать отношения с местными фольксдойче, немцами, проживавшими на территории Польши. Все это определило зыбкое положение немцев, уже покинувших страны, где они жили много лет, но не пустивших корни там, где им определили место нацисты. Это стало прологом к их дальнейшим скитаниям, но об этом в следующем, втором выпуске. Никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране Даже светлые подвиги – это только ступени Бесконечные пропасти к недоступной весне Я Елена Сервитаз, это подкасты «Открытого мира». Оставайтесь с нами.